0: Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk I foråret 2009 kyssede to teenagere hinanden til en fest i Stockholm. Et enkelt kys. Nogle få sekunder, der fik fatale konsekvenser. For kysset sat gang i en lavine af jalousi, manipulation og desperation, der endte med døden. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Emil Hansen og læst op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var et forår af fest, flød og forventning. Over hele Sverige blev der tændt bål for at fejre Valborgsaften den 30. april. Den traditionsrige fest for den spirende sommer. Og for 15-årige Therese Johansson Rujo eller Tess, som vennerne kaldte hende, var det bare den første, en stribe fester at glæde sig til. For om bare halvanden måned, ville hun og vennerne være færdige med grundskolen, Og så var der hendes 16. års fødselsdag en uge senere. LLFU Lev livet fuldt ud, skrev hun på den blok, hun havde lavet året før, da hun skulle være væk i flere uger på en rejse til Filippinerne, hvor familien skulle besøge Tess' farmor og farens øvrige familie. Siden havde hun delt nogle af sine tegninger på bloggen og skrevet små indlæg om kedelige skoledage, mundre hilsner til bedste bedsteveninderne og hyldes til Twilight-serien om smukke varulve og hed kærlighed. Og så selvfølgelig smilende selfies, der vidnede om et omhyggeligt arbejde foran spejlet med hårbørste og makeup pensler Mit navn er Therese, jeg er 15, snart 16 varme somre. Og det her er, tro det eller ej, min uinteressante blog om mit kedelige liv som en normal teenager. Men Tess blev aldrig 16 år. Hun nåede aldrig at blive færdig med skolen. Den valgvors i 2009 blev hendes sidste glæde fest. Det var en større flag teenager fra de sydlige stockholm der var samlet til festen. De skulle ikke op i skole næste morgen. På 1. maj, dagen efter Valborgs aften, er en national heligdag i Sverige. I løbet af aftenen faldt Tess i snak med Tim. Hun vidste, hvem han var, for de gik på den samme skole i Ensked, hvor Tim var en af de populære drenge. Han var 16 år. Stemningen var god, og de var blevet lidt småfulde. Tess var bedående, med sit lange, mørke hår og de store, brune øjne. Og pludselig kyssede de hinanden. Bare et par sekunder, så stoppede det brat. Det gik slet ikke. De aftalte at holde kysset hemmeligt, og lade som om, det aldrig var sket. Men Tess kunne alligevel ikke lade være med at dele hemmeligheden med sine veninder. Det var bare noget, der skete, sagde hun, og der var ikke andre, der skulle vide noget om det. Det var bare et kys. For Tim var der meget mere på spil. Hans kæreste Tove, der også gik på kunskabsskolen i Endsked, måtte under ingen omstændigheder få noget at vide. Tim og Tove havde været kærester siden de var 13-14 år. De var lidt af et powerpar på skolen. Fodboldspilleren Tim med en stor, beundrende omgangskreds, og den blonde Tove med topkarakter i alle fag. Trods kriser, brud og forsoninger, havde de efterhånden været sammen i to år. Tove havde tryllet Tim om at komme tilbage, da han slog op og var sammen med en anden pige. Et halvt år senere var det Tove, der gik, og Tim, der måtte kæmpe for at få hende igen. Det lykkedes. Men der var ligesom kommet nye regler. Tove stolede ikke rigtigt på Tim længere. Hun brugte sig ikke længere om, at han gik ud med vennerne. Hun brokkede sig over, at han brugte så meget tid på at spille fodbold, hun kunne ikke lide, at han drak alkohol. Jalousien lå hele tiden og lurede, så Tove var nødt til altid at vide, hvor Tim var, hvem han var sammen med og hvad han lavede. Hvordan skulle hun ellers tro på ham? Det var blevet en smitsom spiral af mistanker og løfter, kærlighedserklæringer og kontrol. Måske havde Tim vendet sig til det. Måske havde han det på samme måde som Tove. Han var i hvert fald bange for at miste hende. Hen over Had Tove været ude at rejse med sine forældre, så Tim var taget til fest alene. Det var rigeligt til at gøre hende sur, hvis han. Han turde slet ikke tænke på, hvordan hun ville reagere, hvis hun opdagede, at han havde været utro. Han kunne kun håbe, at Tess ville holde tæt. Men hvordan skal andre kunne holde på din hemmelighed, hvis du ikke selv kan? Rygter om det forbudte kys på valborsaften spredte sig, og efter et par uger nåede de Tove. Som en ond, forsinket fødselsdagsgave, dagen efter hun fyldte 16 midt i maj. Tim prøvede at nægte og bebrejdede hende, at hun troede mere på rygter end på ham. Det virkede ikke. Han måtte indrømme, undskylde og trygle om hendes tilgivelse. Han ville gøre hvad som helst, droppe vitterne, fodbolden, alt for Tove. Men hun var afviste som en mor ignorerede hans opkald og sms'er. Det er det eneste fucking mål i mit liv, at være sammen med dig så længe som muligt, skrev han til hende. Endelig tog hun sin telefon og gav ham 10 minutters opmærksomhed. Nok til, at Tim tog at tro på, at han kunne vinde hende tilbage, hvis bare han kunne overbevise hende om sin kærlighed. Så han blev ved med at skrive til hende. Jeg beder dig, du må tage mig tilbage, og så lover jeg at du skal komme til at elske mig, som du gjorde. Jeg skal nok være der mere for dig, end nogensinde før. Jeg har det så dårligt. Nu var jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Jeg kan dræbe for at få dig tilbage, og jeg mener det. Jeg kan i princippet dræbe hvem som helst. Tove svarede ham ikke, men flere af hendes venner kunne bekræfte rygtet. Tim havde været utro valgbrugs aften. Han havde kysset med hende til med det lange mørke hår, Hinten populær pige med de asiatiske træk. Tove var ydmyget og forbitret, da hun kom i skolen næste dag og led efter Tim på gangene. Hans søndflod af kærlighedserklæringer og løfter kunne ikke dulme rasseriet. Da Tove fandt ham, nikkede hun ham resolut en skalle. Så hårdt, at Tim slod en fli af sin fortand og blod sprøjtede fra hans næse. Så løb hun sin vej væk fra skolen. Tim spurgtede efter hende og indhentede hende. Hun var hysterisk, ville kaste sig ud foran et tog, og han måtte kæmpe for at tale hende nogenlunde til ro, indtil Tovis forældre hentede hende og tog hende med hjem. Om aftenen var hun stadig stålsat. Det var slut, skrev hun. Hun kunne ikke tilgive ham. Han forlangte, at hun i det mindste vil tale med ham. Det kunne da ikke slå op i en sms. Men Tove skrev videre, svinede ham til, kaldte ham grim, klam, udulig, et fucking svin. Korrespondansen mindede om en ulige boksekamp, hvor hun hamrede løs på ham, der parerede, mens han søgte efter den mindste åbning, blot for så igen at blive hamret brutalt i gulvet i endnu en besked. Han svarede med hjerte og kys, bad hende ringe og lovede at svare, uanset hvornår, bare hun ville ringe. Ud på natten klokken kvart over et ringede Tove endelig men Tim tog ikke telefonen. Hun ringede igen og igen. De næste 20 minutter stadig forgæves. Endelig, efter næsten en halv time, skrev hun tilbage på hendes sidste besked. Hendes svar var en laver strøm af fornyet rasseri. Hun ville aldrig se ham igen. Alligevel lykkedes det at få kontakt i løbet af natten, og faktisk tale sammen i telefonen. Det hjalp, så de dagen efter kunne sms'e helt fredsommeligt om dagens gang, Måske var det den nat, planen var begyndt at spire. Måske var det i løbet af de fem minutter, oven på Toves kolde hund og endegyldige erklæring af forholdet død, at ideen om den ultimative kærlighedserklæring blev født. At der var én ting, Tim kunne gøre for at overbevise Tove. Et uudsletteligt bevis på, at Tim mente, hvad han sagde, når han lovede, at han ville gøre alt for hende. Det krævede et offer og det oplagte offer var Tess. Jeg kan ikke holde ud at sidde her tre sæder fra hende i metroen. Hun skal dø, skrev Tove til Tim, ti dage efter skallen på skolen og opgøret i natten. Tim svarede med det samme. Ja, det skal hun i dag. Dagen før havde han brugt fem timer på at spekulere over, hvordan han kunne opfylde Toves ønske. Han havde været i Trunksund, hvor Tess boede. Men det havde ikke hjulpet. Han anede ikke, hvad han skulle gøre. Kun at det skulle gøres, hvis han ville have Tove. Derfor lovede han hende at klare det, da hun skrev til ham fra metroen om morgenen. Og om aftenen havde han fået lagt en plan. Han ville tage tilbage til Trunksund og finde Tess. Han ville bille hende ind, at han havde gemt en flaske vodka i skoven nær hendes hjem og spørge, om hun ikke kunne hjælpe ham med at lede efter den. Han regnede med, at hun ville sige ja, hvis han sagde, at sprutten var til nogle fyre, som han også skyldte penge. Hvis bare han kunne lokke hende med ud i skoven, ville han finde en sten eller en stor kæp, noget han kunne slå hende i hovedet med, enkelt og hurtigt. Den aften skrev han til Tove, at han vidste præcis, hvad han ville gøre. Tim var parat. Han stillede sit vækkeur til klokken halv seks næste morgen. Det lykkedes at være tilbage i Trunksund til at stå klar på vejen med skoven og spotte Tess, da hun gik fra for at tage bussen i skolen. Tim fortalte hende historien om vodkaen ude i skoven, og problemet med dem, han skyldte både spurt og penge. Tess ville gerne hjælpe. Så blev det afbrudt. En pige fra skolen råbte efter dem, fordi bussen var på vej. Tim og Tess kunne se den nærme sig og løb sammen hen til stoppestedet, så de endte med at følges i skolen. Tess anede ikke, at den bus havde reddet hendes liv. Hun var bare ked af, at hun ikke havde haft tid til at hjælpe Tim med at lede efter den forsvundne flaske. Tove var ikke bare skuffet, hun var vred og hendes tålmodighed var opbrugt. Faktisk tvivlede hun på, om Tim overhovedet havde tænkt sig at holde sit løfte. Det her er virkelig hårdt for mig, skrev hun. For det føles ikke som om, at du gør det, jeg gerne vil have. Jeg kan ikke stole på dig. Du ved, hvad du skal gøre den her weekend. Tove skulle på weekendtur til Paris med sin familie. Sidst hun havde været afsted med forældrene, havde Tim svigtet hende så utilgiveligt til valgborgs med Tess. Det var en måned siden. Denne gang skulle han vise hende, at han forstod, hvad det måtte koste. Tess skulle være væk, før Tove vendte tilbage til Stockholm og til Tim. I mellemtiden ville Tove have besked om alt, hvad han foretog sig, så Tim skrev pligtskyldig konstante opdateringer til Paris for at undgå at vække hendes mistro. Det virkede ikke. Tove troede overhovedet ikke på at han bare var derhjemme med sin familie hele tiden. Og i øvrigt var det 13. At han skrev så mange beskeder, synes hun. Weekenden gik, og den deadline Tove havde sat for Tim og for Tess nærmede sig, uden at Tim havde indfriet sit løfte. Han bad hende forstå og spurgte forsigtigt, om ikke der kunne være en anden måde, han kunne få lov at vise, hvor meget Tove betød for ham. Tove svarede med et spørgsmål. Har du gjort det nu? Jeg har ikke haft chancen. Jeg forsøger i morgen efter skolen. og jeg så skal følge efter hende. Du må ikke blive sur, fordi jeg ikke har gjort det endnu. Jeg bliver sur, hvis du ikke har gjort det, når jeg kommer hjem. Men det overrasker mig ikke, hvis du ikke har gjort det. Du plejer jo ikke at gøre det, du lover. Lød svaret fra Paris. Tim tikkede og forsikrede. Tove udfordrede ham håndet og skilt ud. Kan vi i det mindste ikke være venner, indtil jeg har gjort det? Indtil du har gjort det, er vi ingenting. Han lovede at få det gjort inden dimensionsfesten på skolen. Der var små to uger til. Men Dane gik. jeg Den prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Tess glædede sig til Dimensionsfesten. Hun havde fundet de helt rigtige sko, der matchede den guldkjole, hun havde købt til lejligheden. Nu var der kun fire dage til. Det var blevet juni, og selvom der havde været solskinsdag i maj, var det skyde lørdagen før skoleafslutning, da Tess tog fra for at mødes med veninderne ved den nedlagte skibakke i Stureby. Der ville komme mange unge til fest under åben himmel, og en af Tess' veninder havde fået sin lidt ældre kæreste til at købe både en pakke cigaretter og en flaske vodka til pigerne. Veninderne grinede lidt af tis, da hun kom anstigende i sin nye højhældede sko. Ikke særlig praktisk fodtøj, når det skulle være i skoven, hvor skibakken lå. Alle var der den lørdag aften i Stureby. Det var næsten sommer. Der var ferie og frihed i luften. Hvis hun er der, gør jeg det i aften. Ellers finder jeg ud af, hvor hun er. Vi tales svede senere. Kys, skrev Tim til Tove, inden han tog sted til Storby. Tove skulle ikke med til festen. Men måske vil hun komme senere. Faktisk skulle hun hjem til en fyr, hun var begyndt at se bag Tims ryg. Der var en fodboldlandskamp i fjernsynet, som de ville se sammen. Tim virkede ikke som sig selv den aften, sagde flere af kammeraterne senere. Han var usædvanligt stille og mærkeligt fraværende midt i festen. Ud på aftenen mødte han Tess. Klokken var 23. Mørket havde så småt sænket sig, og for de mange fulde teenager nærmede festen sig sit højdepunkt. Det var svært at tale ordentligt sammen midt i lammen, så Tess og Tim gik lidt væk fra festpladsen over mod skoven. En af Tess' venner så dem gå og tænkte, at så længe Tess var sammen med Tim, ville der ikke ske hende noget. Det gjorde der heller ikke. Kort efter var test tilbage hos veninderne, og Tim hos sine kammerater. Så dukkede Tove op. Fodboldkampen var slut. Sverige tabte 0 lidt til Danmark. Og Tove havde lavet den fyr, hun var hjemme hos, tage i forvejen, så de ikke ville vække mistanke ved at ankomme sammen. I stedet fulgte hun med en veninde. Tove kunne ikke blive der længe, for hun skulle være hjemme før midnat, men hun og Tim nåede at finde hinanden og tale lidt sammen, inden Tove tog afsted igen med veninden. Siden havde Tim og Tove hver sin version af, hvad de talte om til festen ved Skibakken. Tove var på vej hjem, da en besked tikkede ind på hendes telefon. Jeg sender en sms til dig, når det er gjort. Tess skulle køre hjem med sin bedste veninde, hvis forældre ville hente dem ved midnat. Hun sagde farvel til kammeraterne og begyndte at gå langs skovbryndet mod parkeringspladsen. Jeg er der straks, skrev hun til veninden et par minutter i tolv. Hun skulle bare lige tisse. Så hun gik ind mellem træerne for at finde et diskret sted. Hun opdagede først Tim, da han indhentede hende i skoven. Han ville tale om valgborgsraften, om det kys og hvorfor der var så mange, der vidste havde de ikke aftalt at holde det for sig selv? At det slet ikke skulle være sket? Det var svært at stå og gå i den ujævne skovbund i de høje hæle. Tess satte sig på en sten og indrømmede, at hun havde betroet sig til sine veninder. Hun havde ikke regnet med, at det ville komme videre. Tim syntes slet ikke, hun lød, som om hun forstod, hvor alvorligt det var. Det var som om hun heller ikke fortrød det kys lige så meget, som han gjorde. Måske tværtimod. Der lå en kæp. Tim samlede den op og trådte hen bag Tess. Så svingede han den af al kraft. Den knækkede, da den ramte hendes baghoved. Så rådne træstumper regnede ned over Tess. Og satte sig i hendes lange hår. Tess skreg. Hvad fanden laver du? Jeg har ikke gjort der noget. Tim kunne ikke stoppe nu. Han kastede sig over hende og fik fat om hendes hals med begge hænder. Tess kæmpede for at komme fri. Men Tim var både større og stærkere. Han holdt fast i flere minutter, indtil Tess blev slap og lå bevidstløs i skovbunden. Han skulle være helt sikker på, at hun var død. Han fandt en ny kæp og pressede den ned mod hendes hals. Da den knækkede, brugte han sit knæ og vilede med al sin vægt på Tess' hals. Længe. Så rejste han sig og var på vej væk, da han syntes, han kunne høre en svag stønne. Han sparkede hende. Flere spark mod hendes krop og hoved. Hårdere og mere ukontrolleret, end han nogensinde havde sparket til en fodbold. Det var slut. Tim stak af gennem den mørke skov og efterlod Tis. Mishandlet og bevidstløs. Det er sket. Hun er død. Jeg gjorde det. Meddelte han Tove mens han skyndte sig hjem. Ved skibakken og på parkeringspladsen var Tess' venner begyndt at undre sig over, hvor hun var blevet af. De kaldte på hende og gik ind mellem træerne for at lede. En fandt på at ringe til Tess' forældre for at høre, om hun var taget hjem alene. Hendes mor satte sig straks i bilen og kørte mod skibak. Da Tess' mor nåede frem, kunne hun se de blå blink fra politi og ambulance. De unge havde fundet Tess i skoven. Mindre end en time efter, er hun skrevet til sin veninde, at hun var på vej. En af veninderne tænkte, at hun måtte være faldet uheldigt. En anden var mest bekymret for, hvad Tess' mor ville sige til, at der stadig var cigaretter og en halv tom vodkaflaske i Tess' taske. Tess lå helt stille på ryggen, da de fandt hende. Hendes hud var blålig, og vejrtrækningen ganske svag. Hun var bevidstløs, men lige akkurat i live. Nyheden nåede hurtigt Tim. Han var netop kommet hjem og ringede straks til Tove. Hvad nu, hvis Tessa alligevel ikke var død? Så vil hun jo fortælle politiet, hvad der var sket. Tim var panisk, men Tove talte ham til ro og lovede, at de kunne mødes og til det hele igennem næste dag. På afstand kunne Tess se, hvordan ambulanceredderne arbejdede med hendes datter, inden de kørte afsted med hende. Hendes mor fulgte efter ambulancen til hospitalet. Ti minutter efter ankomsten måtte lægerne give op. Tess var død. For politiet stod det hurtigt klart, at der kunne være tale om en forbrydelse og betjentene gik i gang med at afhøre de unge, der stadig var i området efter festen. Flere af dem genfortalte rygter om det forbudte kys valgborgshaften, om Tim og om Tove. Tim og Tove nåede ikke at mødes dagen efter, som de havde aftalt, for allerede klokken 6 søndag morgen ringede politiet på, både hos Tim og hos Tove. De blev begge to taget med til afhøring på politistationen. Tim havde sin mor med til den første afhøring, og kommunen havde sendt en repræsentant, der også skulle overvære afhøring, fordi Tim var mindreårig. Politiet gjorde det klart, at han var mistænkt for drab. Tim nægtede alt. Han havde været til festen, og han havde da set Tess og talt med hende, men han så hjem med midnat, som de fleste andre, sagde han. Han anede intet om, hvad der var sket ude i skoven. Politiets efterforskere arbejdede videre hele søndagen, og om aften blev Tim afhørt igen. den gang med en advokat ved sin side. Nu nøjede betjentene ikke med at stille spørgsmål. De lod ham vide, at der var både vidner og andre spor, der pegede i hans retning. Og selvom Tim stadig fastholdte det, han allerede havde forklaret, begyndte facaden at krakkelere. Tim bad om at komme til at tale med sin præst og politiet lod præsten komme på besøg. Den samtale ændrede alt. Nu var Tim parat til at tale. Han sad ved siden af sin præst og fortalte politiet det hele. Om kysset valgborgs aften, Om Toves vrede og krav. Om hvor højt han elskede hende. Og om kampen for at få hendes tilgivelse. Han fortalte om de mange timer, han gik rundt i Tess for at udtænke en plan, og hvordan det mislykkedes første gang, fordi der kom en bus, ligesom han var ved at lokke hende ind i skoven, med løgnhistorien om den forsvundne vodkaflaske. Og om, hvad der skete i skoven ved skibakken efter festen lørdag aften. Hvorfor slog du til? spurgte betjentene. For at ikke at miste Tove, forklarede Tim. Det var den eneste måde at gøre hende så fris. Tove nægtede at have presset Tim til noget som helst. Også da politiet konfronterede hende med 115 tjatbeskeder, 697 telefonsamtaler og sms'er mellem hende og Tim. Det stod sort på hvidt i utallige beskeder, som politifolkene printede ud og præsenterede hende for, at Tese skulle dø, og at Tove forlangte, at Tim skulle slå hende ihjel. Men Tove afviste det hele. Det havde aldrig været alvorligt ment, Hvis Tim havde dræbt Tese ud i skoven, så var det hans ansvar. Ikke hendes, fastholdt hun. Anklagemyndigheden mente noget andet. Både Tim og Tove blev tiltalt i sagen om drabet på Therese Johansson Røjo. Med to så unge mennesker på anklagebænken besluttede retten, at sagen i vidt omfang skulle behandles for lukkede døre, da den blev indlægt den 19. august 2009. Tim tilstod at have forvoldt vold til stød. Tove nægtede. Derfor var forsvars forsvarsopgave primært at pille Tims forklaring fra hinanden, og vise retten, at Tove aldrig havde ment det alvorligt, da hun skrev med Tim om, at Tess skulle dø, og at Tim skulle dræbe hende. Det havde bare været en leg, forklaret Tove, og hun havde aldrig forestillet sig, at Tim ville tro andet. Tim blev afhørt som den første, men få timer ind i afhøringen, brød han sammen i et panikanfald, og måtte møre til hospitalet, inden han blev kørt tilbage til den sikrede ungdomsinstitution hvor han sad varetægtsfængslet og fik hjælp af psykiater og socialpædagoger. Ugen efter var han tilbage i retten, så sagen kunne genoptages. Tove måtte indrømme, at det var hende, der havde skrevet de mange besked, som anklageren kunne fremlægge for retten. Men hun insisterede på, at hun aldrig havde ment det alvorligt. Ikke desto mindre afgjorde retten, at Tove var lige så ansvarlig for tilstød som Tim. Han ville aldrig have gjort det, hvis ikke Tove havde presset ham. Og hun måtte i det mindste indse, at der var en risiko for, at Tim tog hendes krav bogstaveligt, uanset om hun måske i virkeligheden ikke mente det. Derfor blev Tim og Tove fundet skyldige i drabet på Therese Johansson Røjo, da retssagen sluttede i september, godt fire måneder efter valborgsaften. De skulle mental undersøges, før retten kunne afgøre, hvad der skulle ske med dem. I oktober var psykiaternes konklusioner klar. Hverken Tim eller Tove var sindssyge. De kunne straffes for deres forbrydelse. Dommene lød på et år og 8 måneders anbringelse på lukket ungdomsinstitution til såvel Tove som Tim. De skulle begge betale en erstatning på 60.000 kroner til testforældre. forældre. Tim modtog dommen. Tove anklagede for at blive frifundet og anklagemyndigheden ankede sagen for at få en længere straf. Det ændrede intet. Dommene blev endelig stadfæstet i februar 2010. Der var test for længst blevet begravet i en hvid kiste, omgivet af blomster og med sangen Lullaby fra soundtracket til Twilight så det sidste farvel til pigen, der vil leve livet fuldt ud. Og udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.